This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Mi estimado, gracias por estar en Sinergéticos y sobre todo por animarte a ser vulnerable y a compartir estos temas que, que la verdad muy poca gente entiende, ¿no? Y que de pronto por no saberlo, por no prevenir, eh, pues nos pasan cosas, ¿no? Te, te lo digo porque me ha pasado a mí. Entonces, no, de verdad, gracias. Gracias por la invitación. Quisiera iniciar haciéndote una pregunta uh -huh. que... En sen sen sencillo, ¿qué es un hacker? Mira, las películas, como lo sucede mucho en Hollywood, nos han establecido un concepto de qué es un hacker. Pero de hecho hay diferentes tipos de hacker. En general, ¿qué es un hacker? Alguien que vulnera un sistema. Y pueden ser sistemas de diferente tipo, pero estamos más asociándolo al tema informático. Entonces, ¿qué hace el hacker? Le saca la vuelta a un tema de seguridad. Está muy conectado con el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Dices, hay un sistema, llámale bancario, sistema de empresa, y entran para extraer información, modificar información o causar algún daño. Está asociado sí. principalmente a ese tipo de hacker. ¿Cómo empezaste tú a ser hacker? Uy, es que siempre desde pequeño... Hay escuela, te, no te escribes, no debe haber una historia detrás de... Actualmente ya hay formación en seguridad informática y demás, pero a mí me tocó entrar en este mundo, pues estaba muy chavo. Entonces, yo, soy, yo nací en el 81, en la época sí. del todo el tema en boom de la tecnología. Me tocó crecer con las primeras computadoras. Sí. Y empecé en el mundo del hacking sin saber que yo estaba en ese rollo de, de hacker. Eh, de, tenía la primera computadora, una IBM, súper lenta, y los primeros jueguitos que había... Yo descubrí cómo entrar al código fuente y alterar el código, volverlos a compilar. Compilar es como volver a generar un juego nuevo, pero con mis reglas alteradas. Entonces yo no sabía que estaba haciendo eso. Y le agarré mucho gusto a ir alterando las cosas y las modificando. Entonces ahí fue como fui entrando a ese mundo. Luego ya en la, en la preparatoria conocí a Kevin Bitnick, uno de los mejores hackers del mundo. Y me inspiró lo que, lo que hacía. Cómo era que vulneraba los sistemas, cómo era que se metía... Y hacía más travesuras también en la secundaria y demás, porque me apasionó la tecnología desde muy joven. Pero en ese momento, yo no sabía la etiqueta de hacker hasta que conocí a Kevin Mindy. Cuéntame de las travesuras que se hacen en la secundaria siendo <risa> hacker. Eso es muy divertido. Eh, yo era una persona muy inadaptada, era muy introvertido, muy antisocial, y pasé por mucho bullying. Y entonces recuerdo, no sé qué me habrán hecho, pero me enojé con, con el grupo. Y en la clase de computación me metí ahí a los sistemas y yo sabía cómo vulnerar las computadoras para que ninguna aprendiera. Y luego pues, las dejé inservibles. De repente me hablaron luego el director, me habla a su oficina y me dicen, es que tú vulneras, tú, tú lastimaste las computadoras, ya no funcionan. Yo no fui y dije, no, yo no fui. Tal vez mis amigos se van a enterar ahora que ya fui el que hizo eso. Y le dije, no hay problema, si quieren se las arreglo. Pero no fui yo y realmente había sido yo. Había alterado los archivos con los que arrancan las computadoras y no, no podían arrancar, ¿no? Entonces, hacía ese tipo de travesuras y, y pues no estaba bien, pero pues no sabía realmente lo que estaba haciendo. De hecho, en la secundaria entré en paralelo a estudiar una clase, una, una carrera técnica en computación, porque era mucha mi sed de aprender. Y hablando de esas travesuras, cuando estaba con el profesor, él hacía algo en las computadoras para que no pudiéramos entrar nosotros al sistema. 
y al no hacer ciertas tareas. Limitaba el alcance de la computadora para los alumnos. Yo lo que hacía era que capturaba todo lo que él tecleaba, todas las instrucciones, luego las analizaba, las estudiaba y las revertía para que en mi computadora no, no tuviera que hacer eso. No tuviera esos límites también. Entonces siempre estaba buscando cómo brincarme el sistema. Siempre buscando cómo estás, me gusta. Oye, ¿ser hacker es sinónimo de ser algo malo o no necesariamente? No necesariamente. Muy buena pregunta. Hay diferentes tipos de hackers. Están los hackers blancos, que principalmente están desarrollando tecnologías o mecanismos para protección. Yo me dediqué después profesionalmente a ese tema de los hackers blancos. Los hackers grises son aquellos que encuentran una vulnerabilidad y luego le hablan a la empresa, oye, ¿sabes qué? Entré a tu servidor, mira, aquí está la evidencia. No te preocupes, pero te voy a ayudar a que lo resuelvas. Entonces, primero generan una vulnerabilidad o la encuentran y luego te ayudan a resolverla. Luego están los que son los negros, los que realmente van a atacar a las empresas o a los individuos que realmente traen una, un objetivo y quieren dañar, causar algún daño, perder información, encriptar un servidor, etc. Y están los hackers rojos, los red hats, o los de sombreros, diferentes sombreros, sombrero rojo, es el que persigue al negro es el que lo está cazando y el que busca pues, detectar a los que están haciendo daño. ¿Cómo llega un momento? Puedes saber de tecnología, ¿estás de acuerdo? Ajá. no? Y empezar a mover contraseñas y códigos fuentes. Yo esos temas no entiendo. Pero me llama mucho la curiosidad el decir, ¿cuándo ya te pones el mote de ya soy hacker? ¿Qué tienes que hacer o qué nivel avanzado tienes que tener? Como por ejemplo, cuando vamos a... Quiero ser abogado, ¿qué te convierte abogado? Una cédula profesional, ¿no? El, es un super hacker. Mencionabas ayer en la comida el mejor hacker del mundo y dabas el nombre, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por, por, por, qué yo, ¿Por qué es el mejor hacker? Y sobre todo que me digas en qué momento dices ya soy hacker. ¿El momento en que vivo de ello? ¿O en el momento en que soy uno de estos cuatro tipos de hackers? Yo creo que cuando eres uno de esos tipos, esos cuatro, uno de esos tipos de hacker, ¿no? El, de cualquier color, el que sea. En el momento en que ya estás vulnerando algún sistema, ya sea por travesura, por curiosidad, solamente por lograrlo, o a veces simplemente por alguna causa, porque uh, hay ocasiones que hay hackers, grupos de hackers, que no les gusta que oculten información ciertas entidades. Entonces los hackean para poder exhibir cierta información que están ocultando. ¿sí? Y hay cosas, casos muy sonados de repente que pasan ese tipo de cosas. Y, y desde el momento en el que tú estás hackeando o rompiendo un sistema, desde ahí ya estás siendo prácticamente un hacker. Pero lo asociamos demasiado con temas bancarios y otras cosas. Pero la realidad es que desde algo muy pequeño estamos hackeando. Incluso al que hackeamos más es al ser humano, no nada más a los sistemas. ¿En qué momento empezaste a ganar dinero siendo hacker tú? Que tú dijiste, o más bien, ¿cuándo Conce se vuelve conscientemente competente de puta, ya soy un hacker? Es que, fíjate, muy curioso, yo no sabía lo que estaba haciendo cuando estaba muy, 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 muy chavito, de hecho creo que estaba en la prepa, y el internet apenas estaba en, en pañales, y encontré que podía bajar información de, de la red, y amigos que querían cierto tipo de información, hice un catálogo y se los, les vendía lo que necesitaban mis amigos. Entonces, yo no sabía que eso era algo que no estaba tan pues, correcto, ¿no? Pero crece tan rápido la tecnología que nada más se estaba encontrando un camino. Por ahí empecé a ganar dinero, muy básico. Pero luego cuando entendí el impacto de la seguridad, eh, fue cuando ya lo hice más profesional, cuando me gradué de Ingeniero en Sistemas Electrónicos, mi primer sueño era generar tecnología para proteger lo que viene siendo la, la, la integridad de las personas a nivel digital. Porque a nivel físico existe la policía, existen muchos organismos para que te protejan. Pero a nivel digital andamos muy vulnerables como personas. Sí. De hecho, eso es lo que te quería comentar y era parte de por qué 
Quería que platicáramos de estos temas. Fíjate que recientemente yo fui vulnerado en una página de Facebook, ¿no? Una página de Facebook que nos deja pues, varios, varios eh, miles de dólares en cuanto a monetización. Y un día nos apareció, estaba a punto de dar una conferencia, nos quitaron los accesos, ¿no? De la página oh. y, y de todo. Y tengo otro amigo que también le mando un fuerte abrazo, conferencista Luis Fallas. Su página, lo mismo. Lo mismo. Y lo hicieron tan magistralmente que nos pusieron a... Sigan subiendo videos, pero la monetización la recibimos nosotros. A Jan de Colombia. O sea, te puedo sacar una lista ahorita fácil de 15 o 20 personas con un cierto nivel de influencia alto, con, con millones de seguidores, que en los dos meses les empezaron a hackear las cuentas. Algunos les pidieron rescate. Y entonces eh, tú dices... Pues tengo la doble verificación y hay un montón de cosas para que no te pase, pero pasa, ¿no? O de pronto alguien traía un espejo de unos amigos conocidos de sus cuentas de WhatsApp, ¿no? La esposa contrató a un hacker, fíjate, ¿eh? contrató a un hacker porque tenía la presunción de que su esposo andaba poniéndole los cuernos. Y ella dijo, yo no voy a andar con un investigador privado, voy por un hacker y quiero saber qué dicen todas las conversaciones de WhatsApp. Pues así me lo torcieron a mi compa, porque ahí estaban todas las conversaciones. Él llegaba a su casa claro. y las borraba. Claro. Y entonces son esos temas que tú dices, ay, cabrón, yo digo, esto es del diablo, ¿no? Que, que uno no entiende. Pero quisiera que me platicaras desde un punto de vista qué se hace un hacker y qué no hace un hacker. Es como te decía, un hacker es como un detective, pero con acceso a la tecnología. sí. Entonces, realmente el hacker no es como... A veces lo imaginamos como lo ven en las películas. Me meto en la computadora, hago algo mágico y de repente ya entré al Pentágono. Sí. No funciona así. Aunque Kevin Mitnick entró al Pentágono. Por eso lo metieron a la cárcel. Y luego hackeó empresas, lo detectaron, lo metieron a la cárcel. O sea, después acabó teniendo una empresa de consultoría de, en tecnología y seguridad informática. Entonces, lo mismo pasa. Estos casos que me platicas, eh, realmente no fue un ataque así nada más y ya. Seguramente los estaban estudiando desde antes. Y encontraron una vulnerabilidad, un descuido, algún, algo pasó, ¿sí? Donde ahí tuvieron el acceso. Pero eso es lo que, lo que realmente sucede. Entonces, ¿corremos riesgo? Sí, muchísimo. Las, las alternativas que hay, verificación, dos pasos y demás mecanismos, son muy importantes. Pero algo que digo, para que tengas la máxima, máxima seguridad, hay unas llaves USB, que es para que tú tengas como tu verificación en dos pasos, pero física. Entonces, es imposible que abras una sesión a menos que tengas físicamente la memoria y la introduzcas en la computadora. O con un adaptador lo introduzcas al celular. ¿Cómo ¿Sí? es eso? Cuéntame. Son eh, así, este, llaves encriptadas de USB. Y algunas plataformas te tienen la opción, así como tienes el verificador de Google, que te da un código que, te va, que va cambiando. Para verificación en dos pasos, no solamente dependes de que llegue a tu correo, o de que llegue a tu celular, o de que llegue a otro lado. Tienes un generador de códigos. Bueno, estas llaves USB tienen una llave encriptada. Entonces, esta llave USB es una llave como tiene una llave física, pero digital. No te da acceso a la plataforma que la tengas vinculada, al menos que pongas la llave. Sí. Mencionaste hace un momento que hay cuatro tipos como de hacker, ¿no? Y los divides por colores. Sí. ¿Esa clasificación de dónde sale? ¿Hay un libro? ¿Hay una doctrina? ¿Cómo? Nada más es... Fíjate que el tema de los hackers es como si fuera una doctrina, ¿sí? Y como si fueran filosofías diferentes. Pero al final del día se, se generó culturalmente. Desde el inicio de todo este tema. Porque no tiene forma, no hay quien lo regule. Simplemente fue algo que se fue dando de forma natural, como en los deportes y demás, pero sin tener algún organismo que lo regule y diga, este es el Instituto Nacional de los Hackers. No, no existe eso. Simplemente se fue dando. A mí me tocó simplemente crecer con esos conceptos. ¿Cómo empezaste tú a hackear? 
Bueno, empecé desde chiquillo con mi propia computadora. Sí. Eh, luego esa parte de la, de la escuela. Luego me di mucho bueno en la, en la clase de toda la parte técnica, de mi carrera técnica en computación. Eh, hackeando la computadora del profe, viendo qué hacía. Porque yo me quedaba curioseando. ¿Qué hace él que yo no puedo hacer? Entonces, lo estudié mucho para saber exactamente qué hacía. Y ya no tenía yo límites para poder hacer lo que yo quería. Entonces, siempre como que tengo, tenía un reto o un, una limitante, algo que me bloqueara, me estimulaba mucho empezarlo a, a querer hackear. Y por ahí empecé a hackear las cosas. Por ahí empecé a... Y luego desarrollé otras cosas más enfocadas a decir, está bien hacer travesuras, ¿sí? Empezar a querer hackear las computadoras de la escuela. Bueno, puedes ir bases de datos de dónde y demás, pero tenías que ser bases de datos grandes. Y pues... ¿Para qué? O sea, decía, bueno, ya lo logré. Mi ego ya dice, muy bien, ya lo logré. Y luego fue cuando ya cambié al tema de la seguridad informática. Y también de algo que pasó en mi familia, ¿no? Que, que me conectó mucho con el tema de la vulnerabilidad de la seguridad. O sea, primero hackeabas por ego y por diversión de decir, tengo la capacidad. Sí, era, era un gusto como, como quien va al gimnasio ahora levanta más peso. Es como un, era como un, un reto personal. Dices, ah, mira, eh, puedo avanzar más, puedo lograr más. Pero nunca lo hice con una intención de realmente generar un daño. Era más una travesura como en la secundaria. Pero me di cuenta que había más huecos de seguridad de los que la gente creía que eran posibles. Hay demasiados por todos lados. ¿sí? ¿Cómo puedo cuidar? Si alguien está escuchando esto y dice, ay, caray, no quiero ser hackeado, ¿no? Quiero como prevenir. Eh, mencionabas el tema de la USB. Quiero prevenir mis redes sociales. Quiero prevenir mi empresa. Quiero prevenir mi, mi teléfono, ¿no? Que no tengan acceso a... Uh -huh. este ¿Qué debe hacer las personas? ¿Cómo se empieza a tener hábitos, cultura o disciplina para prevenir un hackeo? ¿Existe? Súper buena pregunta. Mira, Jorge, lo que sucede es como las artes marciales o la defensa personal. Si quieres que a tu hijo no lo golpeen en la escuela, lo mandas a artes marciales sí. o es que se va a defender. Pero en el tema de la seguridad informática, ¿dónde nos enseñan a defendernos? A cuidarnos, a tomar precauciones, a detectar peligros. La mayoría asumimos que la seguridad, o sea, las redes sociales son, por default, son seguras. Y, y la verdad es que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, yo lo recomiendo. Mucha, una mala práctica, que es muy común, es tener todas tus cuentas de redes sociales vinculadas a un solo correo electrónico. Porque esa es la llave maestra. Si, si vulnera tu correo, ya tienen acceso a todo lo demás. Ok. Yo sé que da flojera, pero es mejor tener varios correos para cada cuenta. Tendrán que vulnerar varios correos también, por ejemplo. Otro tip que les recomiendo a todos, inocentemente tenemos el buzón de voz activado. De hecho, es un video que se me viralizó bastante. Tenemos el buzón de voz activado, inocentemente pensamos que no pasa nada, ni lo usamos. Y es una vulnerabilidad muy importante. ¿Por okay. qué? Bueno, voy a entrar en detalles de esa parte. Espero que nadie lo use para el mal. Y si ven este video, rápido, cancelen su buzón de voz para que no sean vulnerables por esto. Cuando quieren, por ejemplo, tú pides una verificación en dos pasos o que te manden un código al, al teléfono. Pero cuando te quieren atacar, piden ese código que lo manden no por mensaje. Piden que lo manden por, una, por un mensaje de voz. Sí. Entonces, una contestadora, una máquina, mar, te marca a ti. Pero, ¿qué pasa si el atacante te marca tu celular y esa llamada automáticamente dónde va a parar? Al buzón de voz. Pero como no usamos el buzón de voz, tiene una, una clave genérica. Ese atacante se mete al buzón de voz y extrae ese código. Y sucede esto en las madrugadas, 4 de la mañana, 3 de la mañana... Uno está dormido, puso el teléfono no molestar para que no suene, ni nos enteramos y al día siguiente en la mañanita, ¡ay, no puedo entrar a la plataforma! Es un, hue un hueco de seguridad muy simple, o sea, no es nada sofisticado. Pero ¿qué es lo que hace el hacker? No se la complica, si detecta una vulnerabilidad fácil, la va a explotar. 
no tiene que irse algo tan complicado. Aunque cuando no sabemos esto, dices, ¿por dónde me pegó? Pues por donde menos te imaginas. Un consejo para todos, cancelen el buzón de voz porque ni lo usamos y solamente es un hueco de seguridad para que te puedan robar información. ¿Pero cómo puede una persona acceder al buzón de voz? Porque nadie, bueno, la mayoría no le ponemos el código, ¿sí? Decimos, ah, no lo uso, entonces no le pongo el código. Y cuando tú sacas un plan, tiene un password genérico, estándar. Entonces cualquier persona puede checar desde mi teléfono, yo pudiera checar tu buzón de voz, si no le pusiste clave, si está activo. Y andamos tan ocupados con tantas cosas que no piensas en, voy a ponerle clave al buzón de voz. Ok, qué interesante. Y por ahí te roban esos codillitos, se roban WhatsApp, se roban cuentas de redes sociales y demás. Un correo vinculado para cada cuenta, uh -huh. no un correo para todas las cuentas. No. ¿Qué y, más? Y ese correo nunca lo hagas público. Porque lo haces por comodidad. Ah, es el mismo correo de contacto con los clientes. Es el mismo correo para las cuentas. Porque es público. Pero si nadie más que tú sabe que ese, ese es el correo que sí. tú usas, es otro nivel de seguridad. Okay. Sí, por ejemplo. Y claro, cambiar tus contraseñas cada tres meses es un buen hábito también. ¿Por qué? Porque hay, hay hackers que son muy pacientes y están intentando. <risa> están intentando y de repente sacan la lotería también. <risa> o sea, ¿Cómo haces una contraseña segura? Porque nadie escogemos, siempre te dicen, usa contraseña segura cuando estás, pinche, una, un garabato que nadie le pone sí. Todo el mundo quiere poner su propia contraseña sí. y lo vulneran. ¿Cómo sacamos la contraseña segura? Primero, contraseña segura es que no tengas una contraseña que sea fácil de adivinar, para mm -hmm. empezar. ¿Qué es fácil de adivinar? O sea, evita fechas de cumpleaños, fechas importantes en general, datos que mucha gente puede asumir que, que, que son tuyos o que pueden deducir, ¿sí? Y sí, altera mayúsculas, alfanuméricos, numeritos, caracteres raros. Y aunque suene medio rara, la, la, que tengas tú un, un protocolo estándar de tus propias claves. ¿sí? Por ejemplo, que digas, yo a todas mis claves, al inicio y al final, le sumo estos dígitos. Siempre. Es algo que solamente tú sabes. ¿sí? No te la compliques. Pero entonces tú ya sabes que eso nada más es algo totalmente tuyo. Y que no a nadie más se le va a ocurrir adivinarle. ¿Sí? O sea... Porque hay otras formas de irlo alterando, pero no lo quiero complicar, porque en la complicación luego viene la falta de implementación. Y luego nos van a escribir mucha gente, yo seguí tu consejo y ya no me acuerdo el pago que puse. No. Sí. O sea, sí. no, no, no. O sea, yo soy amante de la simplicidad. Haz un password que sea difícil de adivinar, pero que sea fácil de recordar para ti. Y que puedas tener algo que lo altera al inicio y al final, pero que siempre es algo que tú vas a alterar en los demás passwords. Así va a ser fácil de recordar para ti. Y listo. ¿Cuál es la forma más común para que te hackeen Facebook o Instagram, alguna red social? Es que hay varias. Hay varias. Y recuerdo, no usen esto para el mal, porque cuando les digo cómo los atacan, hay gente que dice, ¡ay, qué buena idea! Vamos a atacar a alguien. Pues, ¿no? <risa> ¿Sí? O sea, sí. no lo vayan a hacer, por favor. Mira, uno, eh, seguramente les ha pasado. Eh, llega a alguien, crea una cuenta dentro de Facebook y pone el loguito en su perfil como el logo de meta. Y te sal y te chatean y parece que estás chateando con Meta. Sí. Y luego te mandan un, un mensajito muy curioso que dice, has vulnerado los derechos de autor de tal marca o lo que sea, o tu cuenta infringió derechos de autor, corre riesgo de desaparecer, así que dale clic a este, a este enlace. ¿Qué pasa? El administrador que está ahí, le entra el miedo, la angustia, le da clic, inocentemente lo manda a una página. Una paginita que está muy bien montada y pareciera que es de meta o de la plataforma que sea, ¿no? Y, sigue, y te dice, para seguir con el reclamo, tienes que poner tu contraseña. <ríe> tienes que poner tu usuario y tu contraseña. ¿Y qué pasa? 
Ah, muy bien. Solamente falta la verificación del dos pasos. Y pones el codiguito. Y ya le diste acceso. Ellos capturan la información, inmediatamente la usan para entrar a la plataforma, cambian internamente las cosas, ya no puede recuperar por el correo ni por la verificación en dos pasos. ¿Sí? ¿Ahí qué pasó? ¿Quién le dio el acceso? Nosotros le, le dimos el acceso. O sea, es, técnicamente no te lo robaron, quitaron o te asaltaron. Lo que sucedió es que caímos en una trampa. Pero pasan de muchas formas. Te puede, en este caso llegó muy falseado, muy bien armado, un mensajito y caímos en la trampa. Pero también llegan correos. Correos que te dicen, te llegó, tienes un, un paquete en tránsito de estafeta. Y, y, pero es estafeta lo en lugar de estafeta. Pero las personas no leemos. Nos vamos con la finta de los logos y los colores y demás. Igual extraen la información por ahí también. Y así, así pasa con diferentes plataformas y diferentes situaciones. ¿Cómo podemos proteger nuestras redes sociales? Ahí les va. Número uno, siempre que llega algo extraño, ver, pidan evidencia de autenticidad con la persona que supuestamente estás tratando. Siempre. A muchos tal vez ahorita les está llegando mensajes de... Oportunidades de empleo de TikTok, oportunidades de empleo de Instagram. Ah, muy cañón. Muy cañón. ¿Qué pasa? Diles, mándame evidencia de que eres de Instagram. Sí. Mándame un correo oficial desde Instagram, desde la plataforma que dices, para yo saber que realmente eres tú. No lo van a hacer. ¿sí? Me ha tocado incluso estar en línea hablando con los atacantes, fingiendo que, no, que soy el atacado, ¿no? para sacarles más información. Y se hacen pasar por el call center de la plataforma. ¿Un hacker puede ver tus conversaciones de WhatsApp? Si le diste acceso, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay diferentes formas. O sea, si alguien tuvo acceso físico a tu celular y no te diste cuenta. Típico, una fiesta, la persona se embriagó, se durmió, lo que sea, y alguien tuvo acceso al celular físicamente. Y pues ya es que es con las huellitas, ¿no? ¿Qué pasa si una persona está dormida y le ponen la huellita? Pues ya lo desbloquearon. Si logran instalar un programita especial, van a poder ver todo lo que pase ahí. Y, no, y es difícil de detectar. O sea, pero para hackearte tu WhatsApp, ¿es complicado no es tan complicado? No es tan complicado porque puede, puede hackearse desde el punto de vista del buzón de voz. Sí. No es tan complicado porque mucha gente eh, pasa. Ahorita está pasando mucho. Eh, lo, porque hackearlo así, a la brava, es complicado. Técnicamente es complicado. Pero hackearlo, por ejemplo... Eh, si hackearon el celular de mi mamá y mi mamá me está pidiendo apoyo y me dice, hijo, mándame por favor este código porque no sé qué, y yo ando ocupado en otras cosas y no estoy capacitado en esto, ah, sí, ya me llegó el código, mamá, te lo envío. Sí. Y ahí ya me roban el mío. Y se van en cascada. Entonces se van en cascada, eh, hackean a mamá al hijo, el hijo a los amigos, los amigos a los otros amigos. Y se van hackeando en cascada. Luego piden dinero prestado, piden favores, etcétera. Y la gente dice, oye, pero Jorge, te presté 10 mil pesos. Y tú dices, yo no te pedí 10 mil pesos. ¿Qué pasó? Ah, porque realmente se hicieron pasar por ti a través de tu WhatsApp. Y ni cuenta te diste. De hecho, sí a un amigo le acaban de hackear su WhatsApp. Por eso te lo preguntaba. Y, este, y se me hizo muy raro porque la verdad este amigo tiene muy buena reputación y mucha credibilidad conmigo. Y me escribe y además pues, le va muy bien. Oye, préstame 20 mil pesos. Dije, pues si él me pide prestado me va a pedir un millón. O sea, por Ajá. eso no caí. Yo dije, o sea, 20 mil pesos... O sea, dije, él no me va a pedir 20 mil pesos. O sea, no, no me hacía sentido. Va. Uh -huh. Y no le contesté. Andaba ocupado, la verdad. Este, le marco tres veces y no me contesta. Exacto. Y a los tres días me dice, oye, estuvieron pidiendo dinero y mucha gente cayó. O sea, te dices, ¿cómo, cómo Yo es? Yo conozco gente que le pagó 50 mil pesos. A, le prestó 50 mil pesos a la amiga. Y luego la amiga, no, es que yo no te los pedí. 
y se perdió el dinero, ¿sí? Y eso es más frecuente de lo que nos imaginamos. Lo que siempre tienes que hacer es verificar, verificar realmente la identidad de la persona. Y bueno, eh, y también un tema familiar importante, clave. Esto es un tema nada más de te quieren robar dinero, pero ¿qué pasa sí. si esa llamada se convierte en alguna amenaza, extorsión, X? Con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Agarran la, la voz de un familiar. Y si como publicamos en redes sociales cosas, pueden clonar la voz de cualquiera. Entonces, ¿qué pasa si recibes una llamada y se escucha como ese familiar? ¿Cómo, cómo detectas si eso no ¿Cómo es? ¿Cómo valides que sí es? ¿Y qué pasa si ellos saben que tú tomaste un vuelo y no te va a llegar la llamada para decir, oye, Jorge, ¿estás, ¿dónde estás? Pero estás en un vuelo. ¿Cómo verifican dónde estás? ¿Qué recomiendas hacer en, en ese, ese momento? O, o incluso, ahí clonaron tu voz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener una palabra de seguridad familiar. Ok. Entonces, tener una palabra de seguridad. Eso es súper importante. Qué poderoso para, para es eso. Para esto y otras cosas, ¿eh? Palabra de seguridad. Sí. Bueno, suena eso lo, lo, lo suena a otras cosas, ¿no? Tu palabra lo de seguridad. La... El lobo de Wall Street. Me acuerdo de la película ¿no? que tenía. Sí. Lobito, 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 lobito. <risa> pero, no. Pues, pero no va por ahí, sí. Pero digo, esto pasó porque en mi familia pasó algo muy fuerte cuando estaba más chavito en el tema de la seguridad. Um, por ejemplo, yo ya sé. Que si me habla a mi hermano y fingen la voz de mi hermano con inteligencia artificial y me está pidiendo dinero, lo que sea, me secuestraron, lo que sea, yo le digo, oye, eh, ¿de qué color es el gato? Y me va a decir, ¿de qué color me responderías tú si estuvieras fingiendo? ¿El gato, el gato negro? Típico, ¿no? Sí. O el que se les ocurra. Yo o les blanco. Yo le diría, no es cierto, porque entre, entre él y yo sabemos que el color es sandía. La respuesta nada que ver con la pregunta. Es parte del truco. Es una palabra secreta de seguridad. Parte de la trampa es para que el que me ataca sesgue su posibilidad de opciones y sea más difícil que pueda adivinar la palabra de seguridad realmente que tenemos. ¿Sí? Ok, qué porque interesante. Si no, ¿cómo voy a verificarlo? Pónganse al tiro porque la inteligencia artificial está muy, muy salvaje para usarla para el bien y también para usarla para el mal. Sandía. Bueno, en mi caso, sí. Ya vas a, vas a tener que cambiar la pregunta y la se, respuesta. Se hizo muy viral porque me dijeron eso. Sí. Ya puse ese ejemplo y decían, pero no hay gatos color sandía. De eso se trata, ¿sí? De que sea una respuesta divergente, diferente total a la pregunta. Pero que entre ustedes sepan cuál es, obviamente, ¿no? Quiero preguntarte mitos o realidades en torno al hackeo que a veces uno, ahora haciendo la investigación y que le preguntaba a mi equipo y sí. a amigos, oye, voy a entrevistar a alguien en este tema. Pásame información que te gustaría saber. Hay gente que piensa que cargar un celular en un aeropuerto no es seguro. Y no ¿Es no seguro es, o no? No es, no es seguro, garantiz, no es garantía de que no sea seguro, pero okay. tampoco es garantía de que sea seguro. Ok. Por lo tanto, para mí es inseguro. <ríe> ¿A qué voy? Esos puertos... O sea, tú no cargas... No. Tú no cargas tu teléfono en un aeropuerto. ¿Hay puertos USB? Sí. Ahí jamás conecto el cable directo a mi celular. Orale. En, en, en la corriente eléctrica, sí. Pero... No, yo hablo de los kiosquitos donde están todos Ajá. ahí, clac, clac, conectados en los USB. Llámenme paranoico, pero a ver, ¿esos kiosquitos quién los puso? ¿Quién tiene acceso a lo que está detrás de ese, de ese kiosquito? Okay. Ese kiosquito puedo puentear fuente de energía para que tú digas, ah, me está cargando. Pero también puedo, puedo conectar a otro dispositivo que están diseñados para hackear dispositivos. Cuando tienen acceso físico a tu celular, eres súper vulnerable. Porque ya tienen acceso ya... Pues lo que hacen cuando se roban los celulares, los formatean porque tienen acceso físico al celular, entonces ahí pues ya truenan el, el, los accesos y demás, ¿no? O sea, eso es lo más eh, riesgoso. Y también, no solamente es eso, también el Wi-Fi en los aeropuertos es de lo más inseguro. Súper inseguro. 
mejor conéctate con tus datos, aunque te cueste. ¿Por qué? Porque yo puedo crear una red que sea aeropuerto de Guadalajara. Y yo, aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es red gratis. ¿Y qué hace? La gente se mete. Pero están conectando a mi red. Si se conectan a mi red, yo puedo ver lo que está circulando en mi red. Yo puedo sí. monitorear lo que está pasando en mi red. Y ahí, pues, sí pasa mucha información. Y, y si tu celular está vulnerable, pues, también pueden pasar cosas. ¿sí? Entonces, no se conecten. Mejor, usen sus datos. Porque cualquier hijo de vecina puede hacer una red falsa y caemos. Red falsa que se llame Starbucks. Red falsa que se llame cualquier café. Cualquier aeropuerto. Mejor, no, no se conecten. Es más saludable. Mencionaste la palabra Starbucks. Otra de las preguntas que me hacían en mitos o realidades es, oye, Jorge, ¿es seguro, preguntaré a un hacker, conectarme a una red de Starbucks o no? Pero mucha gente preguntaba eso. ¿Es seguro o no es seguro? Mira, siempre y cuando es la red original de ahí, para ti sería seguro. Sí. Ok. Sin embargo, más gente que está en la misma red puede estar también monitoreando lo que pasa en esa red. ¿Sí? Entonces, no es tan seguro. Sí, yo les recomiendo que tengan instalados monitores de tráfico en sus computadoras y te das cuenta qué tanto tráfico estás teniendo. Y puedes ver por programas qué programa está teniendo tráfico también. Y de repente dices, ay, caray, este programa es raro, está teniendo mucho tráfico. ¿Por qué? Es una forma muy sencilla, pero no es tan seguro, la verdad, porque nunca sabes quién está conectado ahí al lado. O a veces ni siquiera están en el café, están en un coche que están agarrando la, la sí. señal y desde ahí están haciendo, maniobrando monitoreando. Eso quiere decir que si yo me conecto a una red aquí, Conce se conecta a una red, Diego se conecta a una red, uh -huh. Geox y Ania, uh -huh. que somos cinco personas que estamos en este estudio, uh -huh. alguien que es hacker por el simple hecho de que estás conectado a esa red, ¿puede ver tú toda tu información o a qué tiene acceso? Para ponernos en contexto. Es que más que nada, primero, el primer paso es que quieren vulnerar tu, tu, tu router, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces, meterse a tu Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, si consigues el acceso, excelente. Es lo, es lo más fácil. O sea, sí. consigues el, el acceso al Wi-Fi. Después de ahí, tú puedes estar monitoreando el tráfico que está sucediendo dentro de esa red Wi-Fi. Y si lo puedes monitorear, ahora sí puedes detectar y captar información, passwords, este, información clave, sí. ahí, y ya puedes vulnerar. Y también desde ahí pues, puedes hacer más ataques. El, el paso número uno cuando quieren atacar a alguien es meterse a su, a su Wi-Fi. Porque ahí puedes escanear. En cambio, pues yo colgarme directamente a tu acceso que tienes a tus datos móviles, pues hasta el chino. Pero si estamos en la Wi-Fi, pues ahí sí ya... Te llamabas. Te llamabas. O sea, es recomendable no conectarse a cualquier eh, Wi-Fi por internet gratis. Exactamente. Es, es muy recomendable que no lo hagan, a menos que sepa lo que estás haciendo. Yo te digo, en los aeropuertos, está bien, conéctate, pero si sabes lo que estás haciendo. Si no, ten cuidado, conecta tu pila a esos USBs que se cargue, súper bien, tu celular cárgalo en un enchufe de corriente alterna, súper bien, y usa tus datos. Es lo más seguro que puedes tener. Porque en el Wi-Fi hay mucha gente que se dedica realmente a eso, ¿sí? A estar viendo, vulnerando... Este, qué es lo que está libre para poder acceder o que tiene poca protección y por ahí te puedes meter. ¿Un hacker puede conocer tu ubicación? Sí, ¿Cómo? sí la puede conocer. Uf, hay muchas formas. Una, la clásica. Si ya, te, si ya se metieron, tuvieron acceso físico a tu celular y te instalaron un programita, pueden estar teniendo acceso a esta ubicación. Otra forma muy simple es que te pueden mandar archivos y tú inocentemente le picaste un enlace y te sacaron la ubicación. O sí. te mandan un archivo y los archivos también dejan eh, una marca, como una marca de tiempo, pero también tienen una marca de, de ubicación. 
Entonces, ¿de dónde viene ese archivo? Y también de ahí, hay muchos metadatos que tienen los archivos. Entonces, también es otra forma en la que te pueden sacar la ubicación. Y herramientas hay, pues, más cosas que se inventan, ¿no? Pero, por eso, incluso hay programas, yo le recomiendo a la gente, hay programas cuando tú tienes una información sensible o eres una persona clave, hay programas para que tú puedas falsear también la ubicación. Y por seguridad, este, hay gente que por seguridad es importante que esté falseando su ubicación GPS. No puede permitirse que sepan dónde está. Ok. Entonces, tú la ubicación que tú generas desde tu aparato, la puedes estar falseando a, al satélite para que no, no sea tu ubicación real. ¿Qué es la ingeniería social? Ay, la ingeniería social es la forma más simple de hackear, que es hackear al ser humano. La ingeniería social es detectar las vulnerabilidades en la persona para poder avanzar y que nos dé información. Por ejemplo, en los hackers se dice, la forma más fácil, ¿cuál crees la forma más fácil de obtener una contraseña? Que el ser humano nos la dé, que la persona nos la dé. Okay. Así, pedírsela y que nos la dé. Y lo más curioso es que nos la da si le das las razones correctas por las que te lo dé. Como el escenario que les puse, si te cae ese tema de vulnerabilidad o tu cuenta corre riesgo de copyright porque infringiste tal cosa, me quiero sentir bien. Entonces voy a dar las, las claves. No voy a checar a detalle porque me quiero sentir bien. También las personas se quieren sentir importantes o sentirse que ayudan a las personas. Kevin Mignell lo hacía mucho. A través del teléfono, pues antes era más que nada el teléfono, le pedía acceso a la secretaria de poder tener acceso con cierto argumento de que soy el gerente de tal lugar, le daba información que le hacía creer que era perso esta persona de tal puesto, dame acceso a esta otra información, y le acababa trayendo información sensible. Y luego que le preguntaba a la secretaria, ¿pero qué pasó? Ah, pues es que habló tal persona de tal puesto, es que esa persona no existe. Ah, es que no sabía, se escuchaba tan convincente. Entonces, eso es la ingeniería social, realmente, sin entrar en tanto rollo, es cómo vulneras esas, esa, um, esa parte humana que nos atrapa a querer dar la información. ¿Cómo vulneras el tema de... ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo la, cómo la ambición? Eh, es otro principio de... A la gente le encanta que le mientan. Al ser humano nos encanta que nos mientan. ¿Cómo? Otro ejemplo de ingeniería social. Te sale una página que tiene 90% de descuento. En zapatos o tenis o lo que te guste comprar. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente me habla... Oye, con ¿esta página será confiable para comprar? La reviso y le digo, no, es una página clonada de una página chilena que nada que ver con lo que tú estás viendo. No es un outlet real, es un e-commerce montado falso. Pero, ¿sabes qué me dicen? No me dicen, ay, qué bueno que me dices, Conce. Dicen, no, chécale bien. Porque quieren que sea real. O sea, nos es, gusta que nos mientan. Nos gusta que nos mientan, porque si la mentira está tan buena, está tan fregona, nos gusta que nos mientan. Entonces, es otra vulnerabilidad de ingeniería social. Pero es que se escuchaba tan confiable, se escuchaba tan buena la oportunidad, es que me habló tan bonito y soltaron la información. Esa es ingeniería social. Y hay todo un libro que hizo Kevin Mitnick de ese tema de ingeniería social. Ingeniería social. Uh -huh. Pero si lo utilizamos para positivo, es importante los, las formas de cómo hackear el humano, ¿no? Tú eres un hacker de eso. ¿Por qué? Porque tú eres buenísimo en ingeniería social en lo positivo. Tú eres buenísimo haciendo ingeniería social, pero para hacer sinergia. O sea, lo que tú haces es usar este poder inconscientemente, lo haces como un hacker generando sinergia en las personas. O sea, tú buscas cómo infiltrarte, pero para generar esas relaciones que generen sinergia y generen valor para las personas involucradas. Pero realmente estás haciendo ingeniería social. 
Ok, ingeniería social. Voy a estudiar ese tema, fíjate. Uh -huh. Recomiéndame el libro que más te ha impactado en ingeniería social. Ese libro que te recomiendo, de Kevin Bindic, es El arte de la decepción. Ok. Súper libro. ¿Qué es lo que más te gustó del libro? Me gustó la simplicidad y la sencillez. De hecho, creo que desde ahí me enamoré de la simplicidad de sus ideas. De que te dice, estás a unas cuantas palabras de realmente lograr lo que tú quieras. Y lo recalca el mismo hacker Kevin Bindic, dice que lamentablemente falleció este año, dice, si tú vulneras al ser humano, tienes la llave maestra para tener acceso a todo. ¿De qué falleció? Falleció de un problema de salud del hígado. ¿Grande ya? Sí, ya grande. No me acuerdo qué tal era, pero sí está grandecito. Sí. Fíjate que hace tiempo conocí, cuando empezaba yo en los inicios en ACL Corporativo, eh, pues tenía cuatro o cinco clientes iguales corporativas y tenía un cliente particularmente que si se me sale decir el nombre, le pido a mi equipo que le ponga el pip o lo borre, porque a veces cuando me cuido no, no me sale la comunicación. Yo tengo que ser como yo soy, ¿no? Pero a veces debes de tener cuidado porque esto lo escuchan muchísimas personas. Sí. Y él tenía una gran empresa. Trabajadores, tiene un estilo de vida muy padre. Pero cuando yo me meto a ver sus contabilidades, su igual, entrar en el despacho, no me daban los números. Y decía, puta, este... O sea... ¿De dónde tiene 20 personas? ¿De dónde tiene ese estilo de vida? Si me dice que este negocio le deja 20 mil pesos al mes. Y bueno, trabajé yo como un año y medio con él hasta que un día me dice, oye, te invito a un café. Y nos vimos en el Starbucks de las fuentes. Lo recuerdo muy bien. Estaba yo, tenía 26, 27 años. Pero te quiero invitar a un negocio. Y era de nuestros clientes importantes en el despacho. Pero no me cuadraba dónde venía todo el dinero porque cuando ya vi los números dije, esto, pues, pues, ¿cuáles son los clientes? Y fíjate que el negocio que él tenía en ese entonces es que se dedicaba a vender vuelos este, piratas o clonados, le llamaba él. Okay, pero él decía, tengo una empresa, eh, una aerolínea de bajo costo. ¿Qué era lo que él hacía? Pues, clonaba tarjetas de crédito Ay, ¿sí? Sí. y vendía vuelos. Vamos a pensar, en aquel entonces no existía Viva Aerobús, lo recuerdo muy bien. Aeroméxico, Interjet, este... Ay, se me fue la, esta, la aerolínea que me le dieron crank. Mexicana. Mexicana. Y mexicana. Mexicana. Eran las, me acuerdo que estaba muy bien. No estaba Volaris, fíjate, incluso, ¿eh? No recuerdo Volaris. Y pues, lo, el tema de él era nomás, tú tenías que comprar, ya tenía sus clientes, estaba bien aclientado. El vuelo se compraba de un día para otro. Sí, tenía ahí su esquema y me dijo, güey, lo único que tienes que hacer es refiéreme gente y yo te paso una comisión. Le dije, no, hombre, güey, ya iba a decir su nombre. Este, pues eso está mal y empezamos con unos temas ahí no sé qué tan buen negocio haya sido que lo dejé de ver y lo vi en siete años nos tocó compartir en un torneo de tenis no mi cabrón traía un Ferrari wey. un Ferrari y ya no lo he vuelto a ver ¿sale? no lo he vuelto a ver en varios años entonces te quiero preguntar ¿cómo está ese modelo? o sea ¿qué tan fácil es o sea, para el nivel de negocio que él construyó, me queda claro es que clonaron muchas tarjetas de crédito, ¿no? Que es por donde va el asunto. Entonces, ¿qué, ¿qué tan fácil es clonar una tarjeta de crédito? Bueno, ese es un tema más de, de cuestión ahí bancaria, pero es que, mira, te voy a poner un ejemplo. En la parte de tarjeta de crédito, hay aparatitos que se roban la información de la banda magnética. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de que te, siempre tengas tu plástico cerca de ti y no lo pierdas de vista. Pero ¿qué pasa? Tipo gasolineras, o sea, a veces hay unos aparatitos chiquititos, deslizan el plástico y se están robando la banda magnética o se roban el, la información del chip, ¿sí? Entonces se dan sus mañas. 
Esa es una forma. Otra okay. es que hay, hay fugas internas de información del sistema. ¿Sí? O sea, ya tienen adentro arreglados con personas y también se roban información. Entonces generan también esas, esas trans, esa información para hacer las transacciones. Y el problema grande es cuando dicen, por ejemplo, eh, se van a una playa tipo Tulum, mucho turismo extranjero, y empiezan a robar información de, de tarjetas de Estados Unidos, por ejemplo, sí. de Europa. Y para los montos que ellos gastan, tal vez 3 mil, 5 mil pesos no es la gran cosa en sus estados de cuenta. Sí. Y les da más flojera reclamarlo. Pero si multiplicas eso por 100 o 200 personas, pues ya se junta mucho dinero. Entonces hay muchos mecanismos que pueden utilizar para estar eh, meseros, gasolineros, etcétera. Diferentes mecanismos y roban la información. O a veces hasta los datos de tu tarjeta, si tienes una cámara escondida o una cámara en el cinturón, pasan, pasan la tarjeta cerca y nada más la giran y tienes, tienen acceso a la información. Tú bien, ya tienes tu tarjeta otra vez, pero ya se robaron esa información, ¿sí? Y, bueno, a veces te, ya, te, ya te van investigando desde antes y también sacan información. Pero entre que hay corrupción a veces en algunos sistemas, no puedo decir en cualquiera, pero hay algunos sistemas, también vulneran la información por ese lado. Y se dan ya gente que literal se dedica a vender esa información, a obtenerla de donde sea, de diferentes lugares. Y como son como que muchas hormiguitas, pues es bien difícil detectarlos. Y luego que la gente reclama. Yo utilizo Amex, ¿va? Y creo uh -huh. que es una tarjeta segura. Te puedo asegurar que en los últimos cinco años me han clonado la tarjeta fácil tres o cuatro veces, donde me hablan de seguridad. Lo bueno es que eh, se lo detectan. Oiga, usted hizo tal cargo, tal cargo, tal cargo. Eh, no. Ah, vamos a bloquearle su tarjeta y le vamos a mandar una a su domicilio y llega a su reemplazo en tanto tiempo. No le, no le ha pasado tan mal, ¿sí? Ajá. ¿Qué me pasó, por ejemplo, mal? Eh, fue que cuando estaba sacando un crédito, ¿verdad? Para, ¿Para qué saqué ese crédito? No me acuerdo si fue hipoteca, fue puente, fue por negocio. No me acuerdo para qué fue el crédito hace como cuatro o cinco años. Estabas viendo una línea de crédito. Yo la verdad tengo muy buen buro de crédito y siempre he utilizado muy bien el crédito. Y de pronto se me pasó. No tenía el programa que yo lo recomiendo mucho. Que contraten este programa de, creo que alertas de buro de crédito. No ah, recuerdo claro. cómo se llama. ¿no? Sí, ¿Cómo? también. Es otra forma. ¿Va? Pero ese creo que es un súper, súper hack para cuidarte. Pues yo no lo tenía contratado. Y alguien fue a Electra, suplantó mi identidad y sacó una moto. Me acuerdo muy bien, una moto de 68 mil pesos. Yo creo que la hinche moto estaba perra porque <ríe> compraron Electra. Y esa moto, cuando yo voy a sacar este crédito, que siempre traigo líneas de crédito de alguna cuestión, me dicen, ¿sabes qué? No te damos el crédito. ¿Pero por qué? Si siempre me da el crédito. No, porque estás en buró de crédito. ¿Pero cómo que estoy en buró? Hasta me ofendí. Pues si yo pago claro, todo puntualmente. Claro, ¿qué pasó? claro. Y resulta ser que alguien sacó una moto. Bueno, entre si son peras o son manzanas, me tomó la aclaración. Es más, pagué la moto. Sí, o sí, sea, bueno. entre que la aclaración y que tienes que ver y que con buró y las pinches políticas, dije, ¿sabes qué? Pago la moto y va a ser más rápido para que me saquen de buró. Y a partir de ahí le digo a mi asistente, revisa cada mes que no nos estén haciendo algún tema en, en buró. Bueno, eso es algo que me pasó a mí desde mi experiencia, pero con lo que tú has visto, la pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para evitar que nos hackeen nuestro crédito, nuestra tarjeta, nuestra cuenta de banco? Bueno, ¿Qué uf, acciones tenemos uf. que tener? Primero que nada, es ser bien cuidadosos con la información privada. Es muy fácil que vas a entrar en un fraccionamiento y ¿qué te piden? Una identificación. Sí. Y la dejas. Y ya tienen tus datos. Sí. Ese es el problema. ¿Y qué pasa? 
por unos cuantos pesos venden esas bases de datos. Les toman uh -huh. fotos por los dos lados y las venden. Entonces, lo que podemos hacer realmente es lo que tú dices. Constantemente activar las alarmas del buró, revisarlo constantemente para que cuando esté en trámite o salga una cosita ahí, de volada la detectes y digas, no, eso soy yo. Y también, por el otro lado, compruébame que fui yo, porque tú dices que soy yo, pero ten la evidencia de que fui yo realmente. ¿sí? Entonces también los bancos te tienen que proteger más ahora precisamente cualquier incitación de crédito para demostrar que realmente fuiste tú. Y más ahora con todo el, el tema de inteligencia artificial, ¿no? que pueden falsear muchas cosas. Ya antes, antes era, eh, tu voz es tu contraseña. Ya lo quitaron porque ya tu voz no es tu contraseña. ¿sí? Entonces hay que cuidarnos de cómo manejamos la información. Otro tip, si tienen hijos, cuiden cómo los hijos tienen acceso a la información. Me pasó el caso de un amigo, estábamos platicando ayer, y que su hijo este, estaba jugando eh, Rob, Rob, Roblox o Minecraft y le sale que eh, puede tener acceso a una tarjeta de crédito para seguir jugando, ¿no? Para ganar, comprar más cosas. ¿Qué se le hizo fácil al chico? Ah, pues tengo los datos de mi papá, tengo el domingo, lleno todos los datos. Y le llegó, llegó a la casa, su tarjeta ha sido autorizada. Y le dijeron, ¿cómo? No pedimos una tarjeta, ¿no? Y, y ya la cancelaron y todo el tema. Pero la fuga de información de, a través de a qué le está picando tus niños en la comunidad el iPad, parece que nada más está jugando y tal vez está autorizando un crédito. O sea, está pidiendo un crédito o algo así, una tarjeta. Entonces, tengan mucho cuidado con cómo manejan la información y eduquen. Creo que nos falta mucha educación en el tema uh -huh. digital. O sea, por eso, de hecho, estoy desarrollando esa parte de como la, la defensa personal, pero del punto de defensa personal digital. Porque cuando sabes cómo vienen los golpes, ya no caes en esas trampas. Cuando sabes cómo viene el ataque, te puedes prevenir también. Entonces, en esa parte del, del crédito, alarma, ¿sí? Del buro de crédito y cuide mucho su información personal. Cuando alguien les pida algo, dile, ¿y por qué? ¿Y para qué la vas a usar? Siempre cuídenlo. Y si alguien te contacta, ¿de dónde me contactaste? ¿De dónde sacaste mis datos? Dame evidencia. Parece paranoico, pero ahorita hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo empezaste, cuéntame más, eh, a trabajar en ciberseguridad? ¿Cómo pasas del tema del hackeo uh -huh. a hoy meterte el tema de la ciberseguridad? Y explícame, ¿qué es la ciberseguridad? Ok. Eh, primero que nada, la ciberseguridad es... Poder generar un entorno donde la gente esté protegida y estar preparado para cualquier catástrofe también. Okay. Porque no es nada más decir, pues estoy protegido. Pues sí, pero si cae un meteorito, ¿qué hacemos? ¿No? O explotó una gasolinera que estaba aquí cerca, ¿qué hacemos? O sea, la ciberseguridad no solamente es un hacker que me vaya a atacar. Es, tengo que tener los servidores respaldados, espejeados en diferentes ubicaciones para que la información no, no, de, no, no puede dejar de operar, dejar de trabajar. Bueno, estaba platicando con una empresa que se dedica al tema de proveer internet, como un Telcel, pero chiquito. Y quieren proveer el servicio de cámaras remotas, pero todos los videos tienen que estar en un servidor, porque la idea es que no tengas un aparato en tu casa. Eso implica temas legales y temas de seguridad. Entonces, ¿dónde se guarda esa información? Que es muy, muy importante y la tienes que respaldar. No le puedes decir al cliente, ay, se perdió y se perdió. Ay, me hackearon, tampoco puedes hacer eso. Entonces, tienes que proteger tanto el servidor como el respaldo. Entonces, la ciberseguridad es proteger todos los ángulos como tu, si tuvieras un guardaespaldas, pero de la ciberseguridad. Eso es lo que de eso se trata. ¿Cómo la vendes? En paquetes, servicios, consultoría. A los hackers, a algunos hackers que primero te vulneran y te dicen, mira, tienes estos, estos y estos y estos y estos huecos, te va a costar tanto que te los arregle. Pero realmente lo más, lo más sano es tener un equipo interno de seguridad, es lo más importante, lo más seguro. Pero también se, hay empresas que proveen seguridad este, digital, ciberseguridad, para ayudar a que las empresas tengan lo necesario. 
Yo empecé con el tema de la seguridad precisamente porque en mi casa hubo un tema de un secuestro en la familia. Gracias a Dios todo salió muy bien. ¿Cómo fue? Pues eh, a un medio hermano mío lo secuestraron. Estaba chiquillo. Me sacaron de la, de la que era primaria. Sí. Este, me echaron al carro. Llegué a mi casa. Llevé detectives como en las películas así. Detectives y con computadoras y haciendo llamadas. Y la única vez que me envió papá que en paz descanse lo vi quebrado. Lo vi muy mal. Fue, fue cuando pasó eso. Y, y eso a mí me pegó mucho... Porque eso, ese sentimiento de, de, de inseguridad, de que vulneren y que esa impotencia de que no puedes hacer nada para defenderte y que estás a merced de lo que otro haga, es, es una sensación muy similar a cuando te roban el WhatsApp, la, red, la, la fanpage o lo que sea, porque y dices, ¿ahora qué hago? No puedo hacer nada más. ¿Qué sí se pudo haber hecho antes? Muchas cosas para protegerse. Pero cuando nos confiamos, nos hacemos vulnerables. Entonces, ese sentimiento, en, en esa etapa no supe que me había marcado tanto, pero cuando empecé a involucrarme en este tema de la seguridad, dije, quiero ayudar a que más personas estén seguras, estén tranquilas. Y de hecho, empecé a generar sistemas de respaldo automatizado y dispositivos de seguridad eh, pa, para gente muy importante que tenía información muy clave en aquel entonces, dispositivos que la, la información, cuando tú querías vulnerarla, atacarla, y detectabas eh, que la querían robar físicamente o remotamente, se destruía esa información okay. para protegerla. ¿no? Y sistemas de respaldo automatizado. Imagínate que aquí tienes no sé, un, un servidor, un, un aparato, y todas las computadoras tiempo real se estén respaldando, respaldando, respaldando. Que puedas decir, ay, pues entró un virus, lo que tú, tú quieras, pero esto está apartado y todo el tiempo se está sincronizando este servidor. Empecé precisamente muy enfocado en el tema de respaldo, porque ya me estaba metiendo en temas ya más complicados de seguridad sí. y cuando tú eres el que se encarga de la puerta de entrada te conviertes también en un blanco por si alguien quiere tener acceso y eso también se empezaba a poner riesgoso entonces ya no quise cruzar esa línea de irme a un tema de hacer chambas más complejas o más comprometedoras porque dije si cruzas esa línea tal vez ya no regreso después ya no te puede echar para atrás entonces me quedé nada más en esa parte de soluciones de, de respaldos y demás sí ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no tengo ciberseguridad? Mm, es que depende de qué manejes de información. Por ejemplo, te voy a poner un caso. A un contador me habló. Oye, Conce, ¿qué hago? No puedo entrar a mi servidor. Imagínate el servidor donde tiene la contabilidad de las empresas, tiene su información fiscal, tiene todo el tema y ya no puede entrar. Y le sale una pantallita. Deposita tanto dinero en Bitcoin a esta empresa para que te pueda este, desencriptar el servidor. O sea, ¿qué pasa si pierdes toda tu información de tantos años? ¿Y cómo quedas con los clientes? ¿Qué confianza van a tener ellos después de si información está segura ahí o no? Entonces, puede pasar desde eso hasta chantajes, extorsiones, temas de perder la reputación, etcétera. Cuando la gente usa mal o, o tiene acceso a información muy íntima de las personas y hacen mal uso o amenazan con exponerlos y demás... Y ahora con inteligencia artificial, si te roban la información del rostro, pueden utilizarla para que parezcas en un deepfake, deep que parezca que eres otra perso esa persona haciendo algo malo también. Y como las leyes no han avanzado tanto, la evidencia dice que eres tú, aunque es falso, pero parece que eres tú. Entonces, pues pueden pasar de implicaciones económicas, pérdidas de información o afectar a la reputación y afectar a marcas y demás. Cuéntame la anécdota cuando eras muy joven y estabas empezando a vender, pero las empresas no confiaban en ti. <risa> Eso estaba muy buena. Yo les digo, pregúntenme por qué yo fluyo. Eso estuvo muy buena. Eh, lo que pasaba es que yo cuando empecé, recién me gradué, 
hice mi empresa de seguridad informática y estaba muy chavo. Entonces, imagínate que en aquellos tiempos llego yo a decirte a ti con tu empresa y te digo, yo te ayudo a proteger tu información. No era como ahora que confiesen muchos jóvenes porque son muy talentosos. Sí. Antes era, y tú, ese chavillo inmaduro sí. que tuve que contratar a un consultor, un señor ya de canitas, de bigote canoso, muy bien trajeado, y me acompañaba a las reuniones. Imagínate que yo contigo con un señor así sí. mayor y él era el dueño. Yo lo hacía pasar como el dueño de la empresa. Okay. Y yo era el técnico. Yo con mi computadora, yo bien nerd y yo era el técnico. Y así vendíamos porque no confiaba en mí. Entonces tenía que buscar la forma de hackear el sistema para es que... Es buen hack, ¿no? El señor que... Canoso, el dueño. Y oye, pero eres el que opera y te deja hablar. Exacto. Yo, Usted es buena. Yo me callo y yo soy el técnico. Sí. ¿Cómo prevenir una extorsión digital y qué hacer si estoy en una? Ok. Suena muy raro, pero primero, en cuanto a prevenir, lo que les decía, palabras de seguridad. Mante, este, tengan eso, eso clave. No fuguen mucha información. ¿sí? Se nos hace fácil. Yo incluso, información personal, pueden ver en mis redes sociales, casi no publico nada. Yo sé que a veces nos dan ganas del ego y los niños, y le sacan sí. fotos a los niños y publican mucho de los niños. Y a veces es porque queremos reconocimiento, pero estamos exponiendo demasiado a la familia, dando demasiada información a gente que no tiene por qué tenerla, ¿sí? Y lo, lo, el problema es que de la poquita gente realmente puede ser relevante esa información, hay muchos más que no son relevantes sí. y que pueden tener acceso a esa información. Entonces, lo primero es la información más personal, déjenle para ustedes, disfrútenla, pero no la expongan, ¿verdad? Y la otra es que eduquen a la familia, eduquen para que sepan cómo reaccionar, mantengan la calma. Cuando suceden ese tipo de cosas, sí tienen que mantener la calma y busquen verificar que es auténtico lo que está pasando. La mayoría de las veces no va a ser. La mayoría de las veces es una persona que habla con un tono de voz muy alto, etcétera, y que te, te quiere amedrentar, tiene algo, tal vez algo de información, de la misma información que estamos dispersando por todos lados, y te empieza a dar ciertos datos que encajan y dices, ¡ay, caray! Me te empiezan a desarmar porque te dan información veraz. Pero es porque la investigaron y la sacaron. Pero es porque de algún lado la estuvimos regando, soltando y demás. Entonces, mantenga la calma y en ese sentido, si puedes verificar, pues vas a estar del otro lado. Y pregúntale a alguien como un servidor. O sea, yo te puedo dar otra perspectiva. Ay, no, te están haciendo esta trampita. Así sí. que ten cuidado, no, no caigas en ese juego. Pero es que me están diciendo esto. Calma. O sea, espera un poco. ¿Dónde está? O sea, ¿está en un vuelo? ¿Qué pasó? Localízalo. O queda... Gana tiempo en lo que sabes y luego ya, ah, ya aterricé, ya, ah, uff, perfecto, menos mal. Pero pasa mucho que tienes que ganar tiempo en una situación así y pues sí pidan apoyo con gente también ya profesional, depende si es un tema ya, este, que tiene implicaciones legales y demás. Pero lo primero es que mantenga la calma porque juegan mucho con el factor de la presión psicológica y entonces en ese momento es cuando sueltan el dinero y pasan esas cosas, ¿no? Conce, ¿qué es la policía cibernética y cuál es su función? Mira, la policía cibernética, pues, es un organismo que se trata... Muchas veces pensamos como que es... Ah, eh, si me hackean el WhatsApp, la policía cibernética va a venir a rescatármelo Ajá. y gracias, ya, me te ya tengo mi WhatsApp de vuelta. No, no funciona así, ni tampoco la compañía telefónica. La, compañía, la, la, la policía cibernética es, es, son expertos en seguridad informática, pero están dedicados a detectar criminales, delitos... O sea, solo pueden proceder cuando hay una orden judicial para investigar a alguien y sacar información. Y claro que se puede. O sea, y, y también ya con... Tú que eres abogado, ya con la cuestión de una orden judicial, incluso plataformas están obligadas a dar información. 
y, y, y de, ese, de ese celular, de ese usuario, etcétera, sí. ¿no? Técnicamente tienen acceso a todo, ¿eh? O sea, ellos, ellos sí técnicamente tienen acceso a encontrar lo que quieran encontrar, lo pueden encontrar, ¿sí? Porque tienen todas las herramientas, la tecnología y el conocimiento y el acceso a cosas que, que normalmente no tendrías acceso. ¿sí? ¿La gente que trabaja en la policía cibernética se puede decir que son hackers? Son hackers buenos, hackers blancos, ¿sí? O sea, que están haciendo su chamba para cumplir con la ley, para encontrar un delincuente. O sea, por eso, desde este mundo decimos, honestamente, a cualquier persona que quieras encontrar, la puedes encontrar. Por más que se proteja y demás, la puedes encontrar. Por más que tenga la camarita apagada y el celular no, no lo prenda y se comunique sí. con walkie-talkie, lo que tú quieras. O sea, cualquier errorcito deja, deja rastros. O sea, ¿con quién tu, tuviste llamadas? ¿GPS? ¿Dónde estuviste? Todo se almacena en bases de datos. Entonces, claro que ellos tienen acceso a todo y pueden tener... Pueden, pueden detectar a cualquier persona, ubicarla. Conce, dentro de todo lo que tú hiciste, todos los años que practicaste este tema de ser hacker, uh -huh. ¿hay algo de lo que te arrepientas con lo que tú sabes ahora? Mm, que me arrepienta. Creo que... Creo que no, nunca fui por ese lado. Incluso hoy me piden bastantes cosas que... Ay, y yo les digo, ya no hago eso, ya no hago eso. O sea, que me meta a otras cuentas y la clásica de que quiero ver qué está haciendo mi pareja. Y digo, si tienes que hacer eso, tienes que ir mejor a terapia. No, no, no busques un hacker, ¿sí? ¿sí? Tienes que ir a terapias porque eh, eh, no va por ahí la cosa. Pero no, no me... No es, que, no es que me sienta porque nunca me enfoqué en hacerle daño a alguien. Siempre fue el sentido de... Esta travesura, ok, ya arreglas computadoras otra vez, listo, ya funcionan. Pero era más una travesura y no un tema de poder hacerle daño a alguien. Aunque he estado en situaciones y que se pudiera causar un daño a alguien que me hizo daño, pero no, no voy por ahí. No es mi filosofía de vida. Mi filosofía y me siento mucho mejor ayudando a que la gente se proteja. O ayudando a que alguien recupere su WhatsApp que lo perdió. Es tranquilo, si hay manera de recuperarlo, calma. O sea, ese sentimiento de darte seguridad y paz... Eso, me, eso es lo que a mí me encanta, ayudar a las personas a protegerse, sentirse tranquilas y seguras. Pero del otro lado, nunca me fui por el lado oscuro, nunca me llamó la atención. ¿Te pasaste del lado oscuro de la fuerza, del uh -huh. dark side, uh -huh. al, al lado Exacto. de la luz? Exacto. Sí. Oye, hemos hablado mucho de lo que tú haces, de lo que eres, de este tema que, que la verdad es que... ¿Sabes que A mí me gusta entrevistar gente eh, en este podcast que genuinamente más allá de tu posición, de tu empresa, de tu trayectoria, de lo que hiciste, que el primer paso es, si vienen ciertos sinergéticos, es hacer sinergia con el invitado, conmigo y con la audiencia, es que genuinamente a mí me interesa el tema, ¿no? Para poder platicar de esto y aprender. Y la verdad es que creo que he aprendido, te voy a llegar a poner una palabra de seguridad con mi esposa. O sea, para mí es un regalo sí. este podcast y creo que para muchas personas que, que te puede cambiar la vida si aprendes dos o tres cositas, ¿no? Porque a veces por desconocimiento no hacemos. Pero dejando el tema de la forma en la parte del fondo, ¿quién es Conce? Conce es una persona sumamente curiosa, muy disruptiva, una persona que amo, amo la creatividad, eh, amo la justicia, amo la libertad, amo proteger a las personas. Haces, amo... Eh, Hacer que lo complicado para uno sea simple. Sí. Y, y lo que detesto es la injusticia. Entonces, se me hace injusto que quieran hackear a mi mamá porque no sabe tecnología. 
O que ha quieren hackear a tu mamá porque no sabe tecnología. Y le pongan una trampa y caiga. O sea, no se me hace, se me hace un abuso. ¿sí? Entonces, no, eso, eso no, no voy con eso definitivamente. Entonces, por eso me apasiona tanto esta parte de la seguridad. Que la retomé a partir de que muchos amigos los estaban vulnerando. Y es que empecé a crear contenido referente también a esto. O sea, pero Conce, Conce realmente es un apasionado de, de, de esa parte de hackear, pero para evolucionar. Algo que me apasiona es hackear la mente humana. Por eso me certifiqué en PNL, porque vi que era lo mismo la mente humana que los sistemas. Y dije, es que se puede hackear la mente como nos han hackeado y programado de una forma que no nos sirve, a hackearla y cambiarla uh -huh. y evolucionar también. Entonces, en lugar de estar atrapados aquí en lo que nos programaron, podemos hacer cosas diferentes. Mm. Lo mismo con los sistemas. ¿No estamos limitados? No, no estamos tan limitados. Podemos hacer cosas bien interesantes. Y sí podemos estar más seguros, más seguros, más tranquilos, si estamos educados y preparados. Entonces, Conce creo que es una persona que le apasiona proteger y ayudar a las personas a evolucionar. ¿Cómo podemos hackear nuestra mente humana? Primero es reconocer algo bien importante que aprendí hace tiempo, que cuando nos preguntamos quiénes somos... ¿Qué decimos? ¿Qué decimos cuando le preguntamos quién es? ¿Cuál es la respuesta típica que nos dicen? ¿Qué nos dicen? Si yo te pregunto, Jorge, ¿tú quién eres? Yo, yo normalmente ya tengo muy claro quién soy, pero sí, uh -huh. lo que normalmente te dicen, este, pues soy abogado. Exactamente. Soy abogado, soy contador. Exacto. Este, soy perito, soy juez, soy notario, Exacto. soy magistrado, soy corredor público, soy ama de casa. Exacto. Ahora que me preguntas, Conce, ¿quién eres? yo aprendí que somos todas las posibilidades. Somos todas las posibilidades. Cuando estamos bebés, somos todas las posibilidades. Somos puro potencial. El contexto influye. Las ideas que nos van implantando influyen. Sí. Y luego en automático estamos operando desde ahí. Nos van instalando un sistema operativo de cómo, cómo vas a reaccionar cuando ves a un perrito. Sí. Si te fue bien, vas a acariciar al perrito. Si te mordió antes, le tienes miedo al perrito. Pero estamos súper condicionados. Entonces, el reconocer que somos todas las posibilidades y después reconocer que lo que soy, lo que soy yo, ese Conce tímido de antes, ¿eh? ay, Conce, soy tímido, introvertido, no puedo ver a una mujer en los ojos porque pongo rojo como tomate, era algo que me condicionaron. La sí. realidad es, si me lo cuestiono y digo, ¿quién me dijo esa mentira? Entonces, puedo hackear mi mente. Realmente, ese sistema que me instalaron no es mío. ¿Qué es mío? Lo que yo elijo ahora que sea mío. Y con la práctica, por eso me encantó cuando tú dijiste y te conocí y dijiste, eh, tu, tu, reputa, tu repetición es tu reputación. Sí. Porque repitiendo una nueva conducta y un nuevo programa, puedes dominar tu mente y cambiar, evolucionar. Por ejemplo, cuando me metí a los hielos, por primera vez, era un reto mental. Pero cuando le dije a mi mente, estás a favor mío, no en mi contra, y apliqué sí. ciertas técnicas de PNL, disfruté mucho estar adentro de los hielos por más de cuatro minutos la primera vez. Entonces, el detalle realmente está en que vivimos en sistemas... Sistemas mentales, sistemas computacionales, sistemas sociales, son sistemas. Pero pensar como hacker a mí me ayuda a decir y cuestionar, ¿y por qué tenemos que vivir con ese sistema? ¿Y por qué nos limitamos de esa manera? Y si podemos hacer sinergia y podemos sacar el potencial, somos ilimitados. Fíjate que, de hecho, yo creo que eres un hacker todavía, aunque te dediques al tema de la ciberseguridad y que lo hiciste muchos años, y, y creo que hackeaste muy bien el sistema. Yo hablo mucho del concepto de capital social, tú lo sabes. Uh -huh. El concepto de madre, el odia. Y compartimos estar, por ejemplo, hoy en el Mastermind. Sí, gracias. Y, y algo que se me hizo muy chingón, que déjame decírtelo, y, y, gracias, y, gracias. y creo que lo hiciste muy bien. Gracias. Sabes que yo recibo cientos de mensajes diarios, ¿verdad? Todo el mundo que quiere. Jorge, 
quiero que me entrevistes. Todo el mundo quiere hoy audiencia, quiere que entrevistes. Claro. No me daría la vida poder entrevistarlos a todos. Yo subo dos episodios por semana. Estamos hablando aproximadamente como ocho al mes. Sí. Al año estamos hablando de cuántos. Este, sácame la cuenta. Eh, sacándolo promedio más o menos. Ponle que... 96. Ponle que 96 100, ¿no? Y si en, unas, si en un día hay días que me dicen 100 personas, quisiera que me entrevistes, quiero contar mi historia, pues multiplica 100 por 365, ¿cuánto es? Es un buen número, ¿no? Es, número. Es, es increíble. Pero tú hiciste un hack bien interesante para que a mí me llamara mucho la atención entrevistarte. Yo quiero entrevistarte. Sí, gracias. Y eso, ¿va? Creo que es un superpoder de agarrarlo para capital social. De hecho, creo que para el libro que estamos hoy por, por, es, por escribir, creo que, creo que puedo utilizar el nombre del hack del capital social, ¿no? Creo que un, un hack es, y tiene mucho que ver con nuestra mente, ¿no? El creer que es posible, todas las posibilidades. Hoy estaba platicando con un amigo que es mi socio en temas inmobiliarios, me decía, es que si lo vemos desde esta perspectiva, no hay una persona en el planeta que si nos propongamos, podemos contactar. Ahora sí, empecemos con la junta. Porque él empezó, iba a dar muchas ideas posibilitadoras. Pero entonces ese es el hack, ¿no? De, 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 de estar en nuestra mente. Exacto. Particularmente tú. O sea, ¿qué recomienda un hacker de cómo hackear nuestra mente? Si pudieses decir, yo hago estas tres cosas. ¿Qué hace Conce para hackear su mente de manera diaria? Fíjate. Y es, es como, como lo, lo, que, lo que pasó precisamente que te llamó la atención aquella sí. vez. Sí. Eh, Cuéntame, ¿cómo fue? Pon, pon en contexto. Primero, primero, fíjate, las oportunidades. Yo soy mago profesional. De, de hobby, estudié magia profesional y me encanta la magia. Y lo veo como los magos. Hay dos formas de ver un truco de magia. Cuando no sabemos magia, ¿cómo lo vemos? ¡Wow! Cuando eres mago dices, ¡ah, mira, qué interesante cómo le hizo! Entonces, ¿qué pasa? La realidad, que es? Solo puedo ver lo que estoy capacitado para ver. Sí. Aunque la realidad es la misma. Pues qué fuerte. Pero solo puedo ver lo que estoy capacitado para ver. Entonces, un mago ve otras cosas. Un hacker ve otras cosas. Tú eres hacker de, de la sinergia. Ves otras cosas. De, de, a, a través de aprender de ti muchísimas cosas, en ese mastermind, más lo que seguiré aprendiendo de ti, veo muchas cosas. En, esa, en ese evento que estábamos, yo vi muchas cosas también. Entonces, vi, vi, dije, aquí yo puedo aportar valor. Pero en el fondo, lo que dije y lo que hice fue porque me apasiona aportar valor y que a menos gente se la anden fregando con este tema. Sí. De la seguridad informática. O sea, lo hice de corazón y aporté ese valor. Pero también lo hice en un formato en el que sé que llamaba la atención. Pero también por ayudarle a mi compañero que tuviera un buen tema para lo que iba a desarrollar su negocio. Pero estábamos haciendo sinergia ahí. Sí. Realmente. ¿Cómo hackeamos la mente en esa parte? ¿Y cómo me trabajo en mí esas creencias? Me cuestiono constantemente. La gente piensa, ¿qué onda contigo? Yo cada 15 días le pido cita a mi psicóloga. Procuro. Porque hago introspección y digo, detecté este tema. Este tema personal que me pasó. Sí. Detecté en este... Um, salir de esta zona de confort, detecté que mi mente me empezó a atacar y eso no es mío. Quiero trabajar ese tema que me está deteniendo. Pero no solamente es ir a una terapia. Yo digo que la gratitud, el cambio, tiene que ir con acciones. Porque puedo decir, ay, soy muy sí. agradecido. ¿Cómo saludable? No, no como saludable. Si no como saludable, no estoy agradecido. No estoy agradecido con mi cuerpo. Entonces, ¿qué tan agradecido soy? ¿Cuál es mi estado mental en cuanto a la gratitud? Pero el que vivo, no el que digo estoy agradecido. 
porque si estoy agradecido, cuido lo que como. Y no digo que no coma nunca azúcar, pero procuro cuidar mi cuerpo porque soy agradecido. Antes yo tenía 35 kilos de sobrepeso. Y esa era mi realidad. Ese era mi sistema de creencias. Pero es cuestionarme. Realmente es, soy lo que soy, mis limitantes. Y estoy donde estoy limitado también el día de hoy. Estoy limitado. Porque la versión, siempre me cuestiona algo que me dijo uno de mis mentores. Le dijo, Conce, tú no vas a ser exitoso. Y yo, ah, qué agresivo. ¿Por qué yo no voy a ser exitoso? Sí. Me dijo, tu versión de hoy no va a ser exitosa. A donde tú quieres llegar, tienes que ser otra versión de ti que empata con el nivel al que tú quieres llegar. Y dije, me hizo todo el sentido. Por eso me convertí en un apasionado de empezar a hacer introspección. En lugar de criticar a los demás y decir, es que tú tienes que cambiar. Es que tengo que cambiar yo en mí para avanzar al siguiente nivel. O sea, al verte a ti en los masterminds, me has hecho cuestionar muchísimas cosas. ¿Qué tengo, y con tu historia, ¿qué tengo que cambiar en mí? que me está estorbando? Porque quiero llegar a ese nivel. Y tú me inspiras muchísimo a hacer ese cambio. Muchísimo a seguir evolucionando. O sea, te uso de ejemplo en mi mente para decir, a ver, ¿por qué te mueres excusas? ¿Por qué no podemos modelar a un Jorge Cerrato? Sí. ¿Sí? Así es como me cuestiono todo el tiempo. Y en, me enamoré de algo que les comparto a todos. ¿Qué nos da más felicidad? ¿Estar acostaditos en la mañana como cuando hacía frío ayer y no salir? ¿O salir a hacer ejercicio? ¿Ver cómo tu cuerpo se fortalece? ¿Cómo te esforzaste y lograste un progreso? Y yo vi que hay una trampa que es la felicidad. Yo le llamo la felicidad chiquita que nos deja en la camita acostaditos, o la felicidad grande, verdadera, que es el progreso. Y siempre me cuestiono eso. ¿Con cuál felicidad me estoy quedando? ¿Con la felicidad, felicidad chiquita o con la felicidad grande? Y a mí me alimenta mucho esa felicidad grande cuando te escucho tu historia, cuando lo que nos compartes, honestamente. Compartir es bueno. Uf. No, hombre. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Para mí, te voy a decir perspectiva de mago y hacker. Uno más uno igual a tres significa una sinergia, pero una sinergia que ni siquiera somos conscientes capaces de ver a nivel racional. Hace algunos meses yo como me iba a imaginar, antes de pandemia, cuando empecé a jugar con los algoritmos de las redes sociales y a hackear los algoritmos de las redes sociales y demás, eh, empecé a seguir a Manuel de León y luego te empecé a seguir a ti. Y no, es, no hace tanto tiempo. Y ahora, esa sinergia de empezar... Empezamos a hacer sinergia desde que nos... Bueno, empecé a seguirlos en redes sociales. Y empezaron a entrar en mi mente. O sea, realmente la sinergia va más allá de lo que podemos racionalmente visualizar de sí. potencial que podemos hacer juntos. Y en ese momento, yo no, yo no me imaginaba estar aquí contigo platicando. En lo más mínimo. Pero el que tú vivieras siempre de corazón este principio de sinergia es lo que me tiene aquí. Sí. Porque vibro totalmente con esa energía. Porque cuando pasamos por ese bullying y todas esas etapas, eso es lo opuesto a la sinergia, es destrucción. Sí. Pero la sinergia es construcción y es evolución al mismo tiempo. Así que eso es lo que me tiene aquí. Es, para mí es magia. Porque ¿cuál es la probabilidad que tú me lo acabas de decir? Sí. De tantas personas que te piden y yo tengo el privilegio y el honor de estar aquí contigo. Eso para mí es magia, es más allá de las probabilidades. Pero eso es sinergia. Me encanta cómo lo defines y lo hablaré más de esto. La sinergia es magia. Es creo magia. Sí, creo que sí. Creo que no somos conscientemente competentes. Yo creo que el amor y la sinergia es magia. Porque nos saca de, nuestra, de nuestro ego, nos saca de nuestro yo, del egoísmo, y conectamos y generamos cosas 
que van más allá de lo que podemos ser racionalmente capaces de entender. Magia multiplicadora. Totalmente. Mi estimado, pues te agradezco mucho tu tiempo, Gracias. tu espacio, que vinieras de Querétaro para compartir conmigo, con la audiencia. Yo disfruté mucho esta conversación. Aprendí y sobre todo que me diste hacks, eh, ahora sí que de hacks muy puntuales de cosas que tengo que hacer y que, pues que tal vez si me pasó a mí algo y a mis amigos, pues es porque nosotros no habíamos escuchado este, este podcast, esta conversación. Para las personas que quieran saber más de ti, que quieran aprender hoy que estás haciendo contenido en redes sociales, ¿cómo te pueden buscar? Primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y compartan, por favor, este podcast con muchas personas que quieren estar seguras, tranquilas. Y me pueden encontrar como arroba conceaguillón en todas las redes sociales. Conce, Conce de Casa, porque mi nombre es Concepción, pero me dicen Conce. Toda la gente me dice Conce, entonces me buscan arroba conceaguillón. Conce de consentido, para que no se queden concepción. <risa> gracias, gracias. Va, espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que este contenido es de utilidad muy práctica y que mucha gente, muchas mamás, eh, tías, personas como Jorge Cerratos, que no lo sabemos, creo que esta información entre más personas la conozcamos, eh, vamos a evitar que, que nos veamos con alguna sorpresa, ¿no? Totalmente. Entonces, compártalo con alguien más. Acuérdense que uno más uno es igual a tres. Hagan sinergia y mándenle episodio a alguien más. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.